0: Nos gusta mucho seguir el ciclo Cienza en la Biblioteca Regional que organiza nuestro, nuestro amigo Daniel Torregrosa y el invitado de esta tarde es eh, José Ramón Alonso, que es doctor en Biología, ha sido rector de la Universidad de Salamanca y tiene un currículum muy difícil de decir así en dos o tres, en dos o tres minutos, así que lo mejor es que hablemos directamente con él. José Ramón Alonso, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, nos hemos comprometido a no contar nada de lo que va a pasar esta tarde en la biblioteca, pero pero sí que podemos animar a la gente a que vaya porque la cosa promete, ¿no? Va a ser una charla bueno, muy interesante.
1: Yo creo que, es, que sí, que es un tema apasionante, muy poco conocido, que tiene que ver con el cerebro, pero eh, es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, que vayamos desgranando en la charla y que la gente ese juego un poco de, de sorprenderlos a lo largo de la conferencia en la biblioteca regional.
0: Muy bien, bueno pues entonces no vamos a hablar de lo que va a pasar esta tarde en la biblioteca, pero sí que eh, queríamos hablar del, del cerebro, que, que es eh, su especialidad y de lo que trata el último libro que tiene publicado, la, la historia del cerebro, que no sé, es prácticamente una, una especie de enciclopedia ¿no? de, de todo lo que sabemos del cerebro.
1: Bueno, pues es una obra eh, gruesa. Y a lo que refieres es un, es un libro de más de 700 páginas, y, pero yo lo he hecho con la ilusión de que fuese eh, muy ameno para todo el mundo que le intriga el cerebro. Y entonces hace un recorrido histórico pues desde las civilizaciones eh, clásicas de Grecia, Egipto, Roma, India, China a, a lo cómo ha ido avanzando a lo largo de, de las épocas, la Edad Media, de luego con la llegada del Renacimiento, hasta llegar a la ciencia más actual. Entonces es apasionante porque te permite eh, ver cómo ha ido cambiando nuestros criterios pues de temas que nos afectan todavía en nuestro día a día, no? desde el magnetismo a, a lo que fue en su momento pues las técnicas de choque, el electrochoque o la mal malarioterapia que era fabricar una fiebre para intentar curar trastornos mentales. O sea, yo creo que, que son, tiene muchas cosas que van que a ser, que sorprenden al lector, pero lo que más me gusta es eso, que, que el no especialista me dice que, que lo está disfrutando y que se entiende muy bien.
0: Que se entiende, ¿no? Y, y oye, ¿es, ¿es cierto eso de que sabemos muy poquito de, del cerebro o eso es un es un mito y, y ya conocemos un poco mejor cómo funciona?
1: Sabemos mucho, pero hemos avanzado más, probablemente, en los últimos 30 años que en los 3.000 anteriores y es un proceso que va a una velocidad vertiginosa y cada vez eh, tenemos más información pero al mismo tiempo realmente hay muchas cosas que todavía no sabemos bien cómo funcionan, eh, no sabemos muy bien reparar algunas cosas como las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson y, y es uno de los temas frontera en, en, en el conocimiento, ¿no? yo creo que, que el ámbito de la neurociencia es muy creativo y en estos momentos está en su momento quizá más dulce.
0: Una de las cosas que se ha dicho siempre es que las neuronas se van muriendo, que ya eh, cuando uno es adulto tiene menos capacidad de, de aprender y las vamos perdiendo. Y eso creo que también la, la ciencia lo ha ido desterrando poquito a poco, no que, que el cerebro es plástico más tiempo de lo que creíamos.
1: Eso es, podemos aprender a cualquier edad. Y esa capacidad de flexibilidad, de adaptación, que es lo que llamamos la, la plasticidad neuronal, que se ve en muchos ámbitos, desde los genes a los circuitos neuronales, pues realmente es llamativamente eh, potente. Y, y nos vamos dando cuenta en los últimos años también de eso, de que tiene un alcance mucho mayor de lo que creíamos. Entonces, una capacidad de reorganización, incluso de formar nuevas conexiones. Se discute en estos momentos y, si hay creación de nuevas neuronas en el adulto pero realmente es un, una capacidad impresionante, pero que también tenemos que conseguir eh, ponerla al servicio de, de las personas enfermas para, para buscar soluciones a temas para los que todavía no las tenemos.
0: Se ha puesto muy de moda todo esto de estudiar el cerebro y ahora hay un montón de cosas a las que les ponen el prefijo de neuro. Eh, la neuroemoción, la neuroeducación, la neuro no sé, hay muchísimas cosas. No sé cuántas de ellas de verdad tienen algo de, de ciencia o no.
1: Bueno, normalmente al final es una mezcla, pues y es cierto lo que dices. Se habla desde los eh, neurojurisprudencia, neuroteología, neuroeconomía, neuromarketing. Al final, muchas de nuestras decisiones, otras, o sea, nuestras decisiones todas realmente están basadas en procesos cerebrales. Entonces, si decidimos comprar una cosa u otra, eh, ...hay temas llamativos como también incluso la, las creencias religiosas... ...entonces eh, al final nosotros somos nuestro cerebro... ...y lo que sucede es que como muy bien planteas... ...pues hay también una parte ahí de, de mercado... no ...igual que en un momento fue lo bio y todo era bio... ...y luego fue lo eco y la importancia de, de las cosas con ese prefijo... ...pues ahora la verdad es que eh, yo lo digo en broma... ...pero hay eh, cursos donde hablan sobre el neurofútbol o neurosexo, ¿no? Para hablar ya de temas. Eh, <risa> El caso más es darle, darle ese,
0: ese prefijo para que parezca una cosa más científica y más profesional, ¿no?
1: Eso es, eso es, pero luego mejor que en algunos sitios no rastreamos mucho, ¿no?
0: porque seguramente descubrimos que es un, un poco tonto. A mí me, me da un poco de miedo, por ejemplo, la gente que piensa que el cerebro es tan poderoso que puede incluso hacer que enfermemos o que no enfermemos y, y, y culpan un poco al paciente de, de algunas enfermedades. Ahí hay una frontera que es, que es peligrosa, ¿no?
1: Bueno, es terrible porque realmente es una canallada, O sea, llamémoslo por su nombre. Entonces, que alguien diga, diga que, que un cáncer es culpa tuya que está originado porque tienes un conflicto con un familiar y en esos momentos tan difíciles que te aconsejen eh, que te alejes de las personas que más te quieren, a mí me parece cruel, inhumano, eh, vergonzoso. O sea, no, no tengo adjetivos para estos sinvergüenzas del labio neuroemoción, porque para mi opinión es lo que son.
0: Uh -huh. ¿Y, y qué, qué hay de cierto en lo de, que, en lo de que el cerebro tiene cierto poder con lo que nos pasa en, en el resto de, del cuerpo?
1: Bueno, el, cere el cerebro es parte de nuestro cuerpo, somos un, un todo integrado. Y ahora, por ejemplo, pues estamos descubriendo que los microbios del intestino se comunican con las neuronas que alrededor del tubo digestivo y se comunican con el cerebro, o sea que, que no son partes aisladas. Pero por otro lado dices, bueno, pues mira, eh, ¿qué te digo yo? Un ejemplo claro es en las enfermedades a veces... Eh, se insiste mucho al paciente que tiene que luchar, pues hay una parte que dice, bueno, pues, pues tienes que mantener la esperanza y tienes que que confiar en, en los médicos que tienen los tratamientos, pero realmente muchas veces la posibilidad de curación no depende de que tú quieras luchar. O sea, ese concepto como de batalla yo creo que es un error. Y otra cosa es que nuestro cerebro pues influye en muchas cosas. Es decir, si tú tienes una depresión nerviosa, pues te afecta a tu comportamiento cotidiano y tienes menos fuerzas y te puedes tener problemas de alimentación y problemas de sueño. O sea, que, que las cosas están muy relacionadas entre sí.
0: Bueno, pues ya para, ya para terminar hemos dicho al principio que José Ramón Alonso es bueno es docente, es eh, también eh, divulgador, tiene tiene muchísimas cosas publicadas para divulgar y también es investigador y, y en el caso de la, de la investigación su especialidad creo que es la plasticidad neuronal, lo que hablábamos antes de la capacidad que tiene el cerebro de seguir eh, aprendiendo y de seguir siendo plástico a pesar de, del paso del tiempo y también el tema de las adicciones, ¿no? eso me imagino que que, ...que será un poco la, la línea de investigación que está siguiendo ahora mismo?
1: Bueno, en estos momentos eh, estamos muy centrados en, en un proyecto que, que estamos apasionados todo, todo el equipo, que es realmente esa plasticidad neuronal, que es la línea del grupo desde hace ya bastantes años. Pues ver también qué es lo que podemos hacer con células madre, cómo la podemos modular si podemos sustituir neuronas que se han perdido, si podemos proteger a esas neuronas que van a morir antes de que mueran. Entonces, estos procesos básicos de, de plasticidad, de supervivencia, de neuroprotección, al final subyacen ante distintas enfermedades, ante trastornos como la adicción, o sea, ante distintos tipos de problemas. Entonces, si entendemos esa base, si vemos cómo podemos mejorar o jugar a nuestro favor con esa plasticidad, yo creo que podemos encontrar respuestas de las que llevamos necesitando o soñando desde hace décadas.
0: Bueno, pues de todo eso hablará o no esta tarde en la Biblioteca Regional. A partir de, la, de las siete y media tendrán que acercarse para, para, descubrir, para descubrirlo. José Ramón Alonso, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, un placer.